0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Buenas noches, bienvenido a los servicios que jazón ponen para ti a través de nuestro portal web en www.jasón.info. Esto que hacemos, esto de colgar una prédica y ponerte alabanza y que hayan notas de la prédica y que haya una biblia a tu disposición, lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la palabra eterna de Jesucristo. Que encuentres el propósito que Él tiene para, él, para ti. De manera que desarrolles una relación personal con Él de hoy en adelante. Estamos seguros que la palabra que vamos a compartir hoy tiene el potencial de transformar tu vida. Te doy gracias por elegir conectarte y que el Señor te recompense y te bendiga. A las personas que vienen aquí todos los domingos, gracias por elegir venir a la iglesia. Es optativo, siempre les digo esto. Podrías estar haciendo otra cosa, pero has elegido venir a la iglesia. Has elegido darle un tiempo a Dios y la palabra de Dios promete que él es galardonador de los que le buscan. Él recompensa a los que le buscan. Cada que tú inviertes tiempo en Dios, él te recompensa por esa decisión de pasar tiempo con él. Y aunque yo sé que la mayoría de nosotros no estamos interesados o no venimos por la recompensa, qué bueno es saber que cada que llegamos a la presencia de Dios, él tiene algo especial para para nosotros. Y hoy no va a ser la excepción. Te doy gracias por estar aquí, que el Señor te bendiga. Estoy seguro que lo que vamos a hablar va a ministrar tu vida en gran manera. Estamos en medio de una serie que se llama El Nombre de Dios. El objetivo de esta serie es encontrar cómo el ser humano, a partir de su relación con Él, ha empezado a darle nombres a Dios. La semana pasada veíamos que Él no se había revelado a todos con su verdadero nombre o con el nombre que Él se ha dado a conocer. Y de hecho, su nombre es un poco complejo de decir y de comprender, pero básicamente cuando Dios se presenta a Moisés con nombre y apellido, como diríamos nosotros, lo que le dice es, yo soy el que existo en mí mismo, ¿Sí? yo soy el que soy, estoy aquí desde antes y voy a estar siempre, soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, no hay manera de medirme, de contenerme, de meterme en una cajita o de encerrarme en una estatuita, no, yo soy... El que soy, estoy aquí contigo, estoy allá con tu familia y estoy acullá con los que no conoces porque yo soy, el gran yo soy. Y eso lo veíamos la semana pasada y también veíamos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él y que podemos llamarlo mi Señor. Que puedes decirle mi Señor, Él, él quiere ser tuyo y que tú seas de Él. Eso lo veíamos la semana pasada. Esta, esta predica de hoy se llama Yo Soy Guerrero y lo que vamos a ver esta semana es como fruto de la relación del hombre con Dios es que el hombre va entendiendo ciertos atributos especiales que Dios tiene y que han ayudado a que la gente de su pueblo le otorgue un nombre lo cual no significa que Dios no siga teniendo su nombre de pila por decirlo de alguna manera él sigue siendo el gran yo soy pero fruto de la relación con los hombres y de la experiencia de los hombres con Dios es que ellos han empezado a ponerle nombres adicionales a Dios es como, es como tu esposo ¿Sí? Tú te has casado con tu esposo, se llama Grover, pero tú le dices gordito. ¿no? Entonces, aunque él no se llama gordito, cada que escucha gordito, él, digo, se da cuenta que lo estás llamando. Y es muy chistoso porque la gente elige nombres bonitos o complicados para sus hijos, pero termina diciéndoles otras cosas. Cuando, cuando iba a nacer mi hijita María Joaquina, eh, a mi esposa y a mí nos encantaba el nombre María Joaquina. Y hay gente que me dice, ay, sí, de la novela Carrusel. Sí, es la primera vez que habíamos escuchado a María Joaquina ahí y nos parecía un nombre maravilloso y con los años lo teníamos guardado ahí y... Vino la María Joaquina y dijimos, le va a quedar muy bien este nombre. Y había gente que, no, no María Joaquina es medio antiguo, suena medio María Joaquina. No, es buenazo, a nosotros nos encanta y estamos felices. Pero lo que nos preocupaba era qué le iban a decir. Porque no le iban a decir María Joaquina. O sea, nosotros hacemos el esfuerzo de que a mí me digan Carlos Alberto y a ella le digan María Joaquina. Pero al final a mí también es Luis Miguel, ya te contaba la semana pasada. Y a la María Joaquina le empiezan a decir, entonces nos preocupaba que le digan algo que no nos guste. Pero jamás hubiéramos imaginado que lo que le, le bueno, incluso lo que nosotros le decimos, sea lo que le decimos ahora a mi hijita nosotros sí le digo marejoquina ven digamos no pero coloquialmente o familiarmente o muy en confianza le decimos cuac sí ese es, ese es su ese es su apodo su sobrenombre cuac como hacen los patos así cuac y por qué porque de joaquina luego vino cuaquina y luego se quedó con cuac entonces, la Nicole empezó a decirle cuac y todos hemos empezado a decirle cuac y lo más chistoso es que el otro día en sus clases de baile nos enteramos que la profesora también le dice cuac porque estaban pasando, te toca a ti, Emilia, ahora tú, Carolina, cuac, te toca. dios <risa> ok Y uno se ha rajado poniéndole un nombre, pero fruto de la relación es que tiene otro nombre. Y la Nicole igual le decimos Nick. Y, y, y así suele pasar cuando tienes una relación estrecha. Te vas a dar cuenta que conforme la relación se intensifica con una persona, tú aprendes o, o inventas o empiezas a llamarle de otra manera, no por su nombre. Y aunque el yo soy el que soy es un nombre poderoso, increíble y sigue siendo parte de la manera en la que la gente se refiere a allá, como cuando decimos aleluya, eh, fruto de la relación la gente empezó a atribuirle otros nombres. Y en la época en la que empezaron a llamarle de la manera que te voy a compartir hoy, había demasiada idolatría en una región del Medio Oriente que hasta, hasta hoy se conoce como Canaán. En esa región del Medio Oriente en la que hay constantes guerras y problemas y pleitos y pueblos que se pelean unos con otros, ha sido así desde el inicio de la vida. Toda la vida han estado en conflictos y peleas y es un puñetito de tierra. O sea, no es que es wow, el, es un pedacito de tierra, pero han vivido constantemente fenicios, filisteos, amorreos, amonitas, moabitas. Todo tipo de pueblos han vivido ahí peleándose unos con otros por habitar esa tierra. Y no ha sido la excepción el pueblo de Dios. Israel fue y ocupó el lugar que antes era de otros, porque Dios les había prometido que iba a ser así. ¿Por qué? qué? ¿Por qué Dios quita, quita? ¿Por qué les quitó su lugar a otros pueblos? Esto es muy importante de entender. Dios quería y siempre va a querer eliminar la idolatría que pueda contaminar la vida del hombre. La idolatría es, es aquello que los seres humanos hacemos cuando ponemos a alguien en el primer lugar de nuestras vidas, fuera de Dios. Porque la idolatría, la gente escucha sobre idolatría y uno se imagina a Baal, digamos, ¿no? Y a un, a un becerro dorado. Pero la idolatría también puede ser Ricky Martin en tu corazón. O puede ser tu hijo en tu corazón, o tu esposo, tu esposa, o tu trabajo. Puede ser que esté ocupando el primer lugar de tu vida. Y Dios no quiere que nada ocupe el primer lugar de nuestras vidas, sino solamente Él. Entonces, cuando envió a Israel, los envió a la tierra de Canaán con la instrucción específica de me van a hacer volar todo idolillo que haya por ahí. Y ustedes van a adorarme en un solo lugar y solo a mí porque no hay otro Dios. Pero los pueblos que estaban ahí creían en todo. En todo, en la lluvia, en la pepa, en la piedra, en el trueno, en todo. Todo era motivo de Dios para esa gente. Y sus costumbres eran costumbres de adoración muy ajenas a la adoración que Dios le enseñó a su pueblo que debía presentar. Entonces, en esta tierra de Canaán había muchos dioses. Y una de ellas se, se la conocía como Asera o Astarté o Astarot. La vas a poder encontrar en la Biblia. Se la, se la menciona frecuentemente. Era la diosa de la fertilidad. Y en honor a ella, en las montañas alrededor de las ciudades se edificaban eh, postes en los que se hacían rituales religiosos sexuales en ofrenda a esta diosa. Y se creía entre los que no eran del pueblo de Dios que Astarot, Astarte era la esposa de Baal, otro de los dioses paganos. ¿sí? Entonces, a esta Astarot se la conocía frecuentemente como la reina de los cielos y la gente adoraba las estrellas y a las estrellas las llamaban las huestes celestiales o el ejército de los cielos y los adoraban pero el pueblo de Dios fruto de la relación que tenía con el Dios Yahweh del que hemos hablado la semana pasada el gran yo soy el que soy entendían que no había otro Dios y entonces le empiezan a añadir atributos a la personalidad y al nombre de Dios para que su solo nombre esté por encima de los otros nombres. Entonces, si esta Astaret, diosa falsa, que no existe, pero que es mencionada por la gente del pueblo, se la conoce como la reina de los cielos, hay alguien más poderoso que ella, decían los judíos, y hablaban del Dios Yahweh, al quien le añaden el apelativo, yo soy el que soy, Yahweh, el Dios de los ejércitos y las huestes celestiales, que en hebreo se pronuncia algo así como Tsebaot, y que en griego se pronuncia como Sabaot, que literalmente significa Yahvé Sabaot o el dios de las huestes celestiales. O sea, tú puedes ser muy reina y todo lo que quieras, pero hay un dios sobre ti que es dios de los ejércitos celestiales. Y a, al dios hebreo, que es nuestro dios, se le empezó a llamar Yahvé Sabaot, que significa el dios de los ejércitos. ¿Alguna vez lo has debido leer en tu Biblia? Él se presenta además así, dice, el gran yo soy, el Dios de los ejércitos habitará en medio tuyo. Y esta era una manera de decirle a su pueblo, yo soy más grande que todos los ejércitos que existen y estoy en control y defiendo tu vida y la cuido. Dios se presenta así por medio de la relación que sostiene con ellos. El pueblo de Dios comienza a entender que su relación con Dios es una relac relación Protectora, que Dios los guarda y los cuida y los bendice ¿por qué? porque es un Dios guerrero es un Dios poderoso es un Dios grande y Él se llama a sí mismo el Dios de los ejércitos celestiales de hecho acompáñame en tu Biblia para que veas algo de esto en el Salmo 121 en el verso 1 por favor está hablando David el autor del Salmo y dice levanto la vista hacia las montañas ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Este salmo es muy interesante para el que no ha profundizado en, el, en, en la doctrina bíblica. Uno lee, levantaré mis ojos a las montañas, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Parece más o menos el chapulín colorado. ¿no Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Pero no, lo que está haciendo ahí David es algo muy diferente. La gente levantaba su vista hacia las montañas en busca de ayuda porque en las montañas estaban los lugares altos en donde se rendía culto a esta, a esta falsa diosa de nombre Astaret, Astarté o Acera o como quieran llamarle. Y la gente levantaba su mirada hacia los montes en busca de ayuda de este falso dios. Entonces David en respuesta a esto, en este salmo dice, levanto mis ojos a los montes, de ahí vendrá mi ayuda no, mi ayuda viene del Señor que hizo esos montes y lo pone en un lugar de preeminencia el nombre de Dios relata y describe tu relación con Él de eso se trata muchas veces nuestra alabanza, nuestra oración está vacía o está sin gusto porque sencillamente no hemos vivido no hemos experimentado aquello que estamos diciendo de Dios porque es muy fácil decirle a Dios, Señor, tú eres un Dios misericordioso. Pero hasta que no has experimentado la misericordia, solamente estás diciendo palabras que has escuchado a alguien más. Pero cuando has sido perdonado de tus pecados, cuando has sido lavado de tus culpas, cuando has sido restaurado de tu vida anterior y sabes que lo que merecías era muerte, pero en cambio has recibido vida, entonces con conocimiento de causa dices, Dios, tú eres un Dios misericordioso. Cuando tu relación con Dios se profundiza, tú puedes decirle a Dios, Dios, tú eres un Dios fiel porque en el tiempo que te conozco nunca me has fallado, nunca me has abandonado, nunca me has dejado. O puedes decirle eres un Dios fiel porque has escuchado que alguien más le dice que es un Dios fiel. El nombre que uno termina por ponerle a Dios y el atributo con el que lo acompañamos es un reflejo directo y proporcional de tu relación con Dios. ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Hablas con Dios como un amigo? ¿O conoces a Dios de oídas? ¿Pasas tiempo con Él? ¿O es preferible que otro pase tiempo con Él y venga y te cuente lo que en su relación con Dios ha descubierto y tú lo tomas como enseñanza? El nombre de Dios es la forma que Dios tiene de conectarse con nosotros para revelarnos su naturaleza. Por eso cuando le habla a Moisés, lo veíamos la semana pasada, él le decía, a estos otros no me presenté con mi nombre, yo soy el que soy. Pero a ti te he dado a conocer mi nombre. ¿Qué nombre te ha dado a conocer el Señor? Hoy te quiere dar a conocer este. Yo soy un Dios guerrero. Jehová Sabaot, el Señor de los ejércitos. Y curiosamente, en una de esas batallas, Moisés le pone otro nombre a Dios. Habían terminado de ganar una pelea contra un pueblo de estos paganos. Y Dios los había sacado vencedores y entonces Moisés dice, a partir de ahora llamaremos a Dios Jehová Nisi, Yave Nisi, Yahvé que significa el Señor es mi estandarte, el Señor es mi bandera, el Señor es mi emblema, me representa y yo lo represento. Y de eso vamos a hablar hoy, del Señor de los ejércitos, el Señor de las huestes celestiales, el Dios que es tu estandarte. ¿Cómo sucede esto? Cuando logras entender que tu relación con Dios va más allá de un escuchar lo que los demás dicen de Dios y se transforma en un vivir mi amistad con Dios. Tanto más tiempo pasas con Él, tanto más claridad obtienes en tu corazón y en tu mente al entender que Dios es un Dios guerrero. Porque alguna vez... Es una de las preguntas más frecuentes que me hacen es ¿por qué Dios mandaba que los maten y los degollen niños, mujeres, vacas, ancianos a todos? Porque Dios estaba formando su pueblo y estaba eliminando la idolatría como cuando está trabajando en nosotros. Él es un Dios guerrero, Él viene y hace batalla, hace batalla contra tu pecado, hace batalla contra tus malos hábitos, hace batalla contra tu vida anterior de la misma manera que hizo batalla contra los amonitas o los filisteos. Y él no quiere que quede nada. Él es un Dios guerrero. Y como Dios guerrero te protege y te defiende. Puedes estar seguro y confiado en sus manos. ¿Por qué? Porque no te está cuidando cualquierita Sino que te está cuidando un Dios grande y poderoso. Un Dios guerrero. Acompáñame por favor en tu Biblia al Salmo 24. Los versos 7 al 10. Vamos a leer un salmo maravilloso. Salmo 24, versos 7 al 10 dice, ábranse portones antiguos. No te olvides que los salmos son cantos. Ábranse puertas antiguas y dejen que entre el rey de gloria. ¿Quién es el rey de gloria? El Señor fuerte y poderoso. El Señor invencible en batalla ábranse portones antiguos ábranse puertas antiguas y dejen que entre el rey de gloria ¿Quién es el rey de gloria Yahweh Sabaot el señor de los ejércitos celestiales él es el rey de gloria lo que el salmista aquí nos está presentando es una de esas entradas triunfales como vemos en las películas medievales cuando un rey ha salido a pelear contra otro pueblo y luego trae todo el botín y lo reciben en el pueblo, abren las puertas del reino y el rey es el primero en entrar en su caballo y detrás de él está su ejército y los esclavos y los prisioneros y el botín que han cosechado de haber eliminado, aniquilado a sus enemigos. Eso es lo que nos está mostrando la Biblia y nos dice, ábranse las puertas. ¿Quién va a entrar? El señor de los ejércitos Celestiales Fuerte Temible Poderoso Que te defiende Te guarda Te protege Me hace recuerdo una cosa que me pasó cuando era chico Y que alguna vez te la conté Yo vivía muy cerca de mi colegio A pocas cuadras Podía irme a pie sin problema Pero resulta ser que todos mis amigos vivían lejos Y salían del colegio en góndola Entonces cada mañana que yo llegaba al colegio Me enteraban que habían charlado Me enteraba que habían charlado O habían jugado algo en la góndola En la que yo no estaba y me daba bronca porque decía, ¿por qué yo no puedo estar en la góndola con ellos? ¿Por qué tenía que vivir tan cerca del colegio? ¿Por qué? ¿Por qué me toca esa desgracia? Entonces <risa> le hablé a mi mamá y le dije, mamá, por favor, contrátenme góndola. Pero hijito, vas a... No, es que por favor, ya, no te pido de ida al colegio, de regreso. Porque además yo quería la góndola que iba a Sopocachi, porque mis amigos vivían en Sopocachi. Las otras góndolas no me servían. Pero todas las góndolas pasaban, pues, por la puerta de mi casa, si yo vivía a pocas cuadras del colegio. Entonces, mi mamá me concedió mi deseo y me tomaron góndola de regreso. Entonces, yo iba en góndola cuatro cuadras del colegio a mi casa y trataba de jugar lo más que podía con los amiguitos de ahí. Hasta que un día estoy entrando a sentarme en la góndola, me siento y viene un muchacho mucho más alto que yo. Eso no es difícil, pero en esa época era, era mucho más alto que yo en edad y en todo. Se acerca, me alza de mi pecho, así de, de mi chompa, y me hace a un lado y me dice, no te vas a sentar en mi lugar, este es mi lugar. Entonces, yo llego a mi casa y mi mamá me dice, ¿qué te ha pasado? Y, y le cuento lo que me habían hecho en la góndola. Y mi mamá dice, no, esto le tenemos que contar a tu papá. Cuando llegue tu papá le vamos a contar. Y le cuento a mi papá. Y mi papá me dice, ¿quién era? Es un chico así, así. ¿por qué no le has hecho nada? Porque es más grande que yo y me pueden matar, papá. ¿Cómo, ¿Cómo quieres que ponga mi vida en peligro? Entonces, al día siguiente, mi papá me acompañó y entramos juntos a la góndola. Y me dijo, mostrame quién es. Porque antes uno hacía estas cosas. Hoy en día puedes tener serios problemas con la defensoría de la niñez y no sé qué cosas. ¿no? Pero mi papá entró en la góndola y me dijo, ¿quién es? Y yo lo apunté así. Además, yo detrás de mi papá, así agarrado un poco de él. ¿No? Y, pero tranquilo porque mi papá estaba ahí. Y cuando mi papá estaba ahí, la cosa era diferente. Entonces, yo detrás de él y le, y le apunto y le digo, ese de allá. ¿eh? Entonces, mi papá va y lo alza igual de la chompa y le dice, no lo vas a volver a tocar a mi hijo. Y pum, le da un puñetazo ahí en el pecho. Entonces, el chango se va y se sienta atrás y mi papá me hace sentar ahí. Y delante de todos dice, este es tu asiento. Y te vas a sentar ahí cuando quieras. Esa sensación de que mi papá me proteja y me defienda me queda hasta el día de hoy. Hace unas cuantas semanas atrás, después de mucho tiempo, tuve una de esas pesadillas que hace que te despiertes con miedo. te ha debido pasar? Esa, esa pesadilla que despiertas y sientes verdadero temor. Y en ese momento me di cuenta que ya no podía irme a la cama de mi papá porque ya ni siquiera vivimos juntos. ¿Cómo me hubiera gustado? Como cuando era chiquito, ese rato que me he soñado feo, Así viejote como soy, irme a la cama de mi papá. Porque así yo hacía cuando era chiquito. Me soñaba feo y me iba a la cama de mis papás. Y mi papá era el que me abrazaba. Y cuando él me abrazaba, yo sentía que todo estaba bien. Porque yo estaba cuidado, estaba protegido. Mi papá podía vencer a los dragones más grandes. Mi papá podía vencer a los perros más rabiosos. Mi papá me estaba cuidando. Y tú tienes un padre que se ocupa de ti. Su nombre es el gran yo soy, el que soy. El Señor de los ejércitos celestiales nadie puede hacerle frente es poderoso y fuerte en batalla en lenguaje actual de muchachito podríamos decir Dios es un piñaco no le tiene miedo a nada y él está listo para defenderte te protege te defiende y pelea por ti la primera batalla que Él ha peleado por ti ha sido la batalla en la que ha derrotado a la muerte y al pecado para siempre. Dice la palabra de Dios que no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor de los ejércitos celestiales ha derrotado al pecado y a la muerte para siempre para ti y para mí. Entonces ya no hay pecado que nos pueda derrotar ni muerte que nos pueda contener en una tumba porque el gran yo soy nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Primera gran batalla de la que deberíamos estar agradecidos. No es solamente que, que el Señor le dé su merecido a ese compañero de trabajo que me hace la vida imposible o a esa compañera de trabajo que es una pesada. No, esas son peleas menores y quiero decirte que el Señor está peleando tus batallas en favor tuyo, pero las batallas más importantes, las que tú y yo no podíamos librar, esas han sido las definitivas y las primeras que ha ganado para nosotros. Contra el pecado y contra la muerte. La Biblia dice, en vano monta guardia el centinela si el Señor no cuida la fortaleza. No es la alarma que le pones a tu auto o el sistema de alarmas que compras para tu casa o la seguridad personal que te consigues o el guardia al que le pagas para que te cuide. Es el Señor de los ejércitos celestiales el que cuida la fortaleza. Puedes montar todo un sistema intrincado de tecnología alrededor de tu casa con alarmas y cámaras y portones eléctricos que electrocuten a la más mínima avispa que se cuele. Pero si el Señor no está cuidando tu casa, va a llegar el ladrón y la va a dejar pelada y te va a robar hasta la alarma y hasta las cámaras. Pero si el Señor cuida tu casa si depositas en el gran yo soy de los ejércitos celestiales tu vida, Él te protege y te defiende. La Biblia promete en el Salmo 37, dice el Señor acampa junto a los que le temen y los defiende. ¿Por qué? Porque Él es un gran guerrero, es un peleador de batallas, es un soldado y ha decidido proteger a sus hijos. Entonces con, con gran razón podemos decir Señor, cuando camino a tu lado no temo, no temo mal alguno porque tú estás conmigo. Porque estás andando con un guarura que te puede defender de todo. Eso me hace recuerdo a una vez que escuché una historia en la televisión en un programa de un canal cristiano en el que un muchacho contaba su testimonio. Dice que lo habían empezado a saltar en la calle. Él estaba con su mochilita yendo de su universidad a su casa y unos tipos lo habían agarrado en la calle y lo habían empezado a jalonear y a quitar la mochila. Y él dice, yo no tenía muchas cosas en mi mochila, tenía cuadernos, no tenía gran cosa. Pero el instinto me hizo empezar a defender. Y entonces cuando empecé a defenderme, empecé a decirles, ¡Aleluya! ¡Santo es tu nombre! ¡Mi alma te alaba Jehová! Y empezó a decir esas cosas empezó a decir, el nombre de Jesús es dulce y hay gozo en mi ser, empezó a decir esas cosas y los, los que lo estaban asaltando se pararon así como que, ¿What? ¿qué estás diciendo? Él <risa> no les dijo ni siquiera huyan, ni fuera de aquí, ni auxilio policía, él empezó a decirle, el señor es fuerte, es grande y temible, mi Dios es rey, empezó a decir esas cosas y los ladrones le dieron su mochila y se fueron. Eso lo vi en la televisión. Ahora, ¿puede pasar algo así, Carlos Alberto? Claro que puede, pueden pasar miles de cosas. Nunca me olvido que cuando era chico había un video musical que me encantaba de un grupo que se llama Torre Fuerte. La canción decía, corre a donde quieras. Y el video se trataba de una mujer a la que un ladrón le robaba la cartera. Y todo el video el ladrón escapaba por miles de calles. Y la canción estaba sonando, corre donde quieras. Y el tipo corre, uy, a ver a dónde llegas. Y el tipo escapaba, escapaba. Y al final de la canción, cuando ya se siente seguro, llega a un lugar donde nadie lo ve, abre la cartera para ver qué ha robado y lo único que encuentra dentro es una biblia. <risa> Cuando el Señor está guardando tu vida, hermano, hermana, está guardando tu vida. ¿Por qué? Porque Él es un gran guerrero, es un peleador de batallas, es un campeón. Y si Él ha dicho te voy a proteger, te va a proteger. Y si Él ha dicho te voy a cuidar, te va a cuidar. ¿Por qué? Porque Él es el gran Yo Soy de las huestes celestiales. Es el que se da el lujo de ir a pelear contra 10.000 con 300 hombres. ¿Por qué? Porque él se va a glorificar en los 300 que solo van a lanzar tinajitas con fuego. Los otros se van a matar solitos. ¿Por qué? Porque él es un gran guerrero. Él sabe de peleas. Él sabe de conflictos. Y sabe proteger a los que en él confían. No sé qué puedas estar viviendo. Quizás no. Pero si estás pasando por una de esas épocas en tu vida en las que estás librando una batalla. No sé con qué. A lo mejor estás librando una batalla con drogas. O a lo mejor estás librando una batalla contra algún abogado de una persona que está queriendo hacerte daño. O a lo mejor estás librando una batalla con tu salud. No sé. Te puedo decir esto. Dios pelea por ti. Él pelea tus batallas. ¿Por qué? Porque el gran yo soy de los ejércitos celestiales ha decidido hacer morada alrededor tuyo. Y él es un gran guerrero. Él es un gran peleador. Ahora, hermano, tengo que decirte el disclaimer, el límite de la cobertura. Si tú eres el que ha hecho daño... Ponte a pensar de qué lado está el Señor. Porque aún nos, nos gusta ser el centro de la historia. Y no, el centro de la historia es Cristo. Nosotros no somos el centro de la historia. Si tú eres el que ha hecho daño a alguien, aguas. Porque puede ser que estés peleando contra el Dios de los ejércitos celestiales. Porque lo ideal es estar del lado del campeón. Pero si tú eres el que le está haciendo daño a alguien, si tú eres el que está pecando, si tú eres el que está yendo en contra de la palabra de Dios... No esperes que Dios esté de tu lado, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios protege y guarda a los que le temen, dice el Salmo. Tenemos que estar del lado de Dios para que su cobertura esté de nuestro lado. Tengo un tío que una vez me dice, no, no es así. Yo, a mí me han dicho, "Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Yo he creído, salud. <risa> y yo le decía, no, tío, no funciona de esa manera. La fe sin obras está muerta, si tu, si tu vida no grita que eres seguidor de Cristo, mentira que eres seguidor de Cristo, no, a mí me han hecho recibir al Señor Jesús con oración de recibir al Señor Jesús, salud, además me gustan las mujeres, me gustan harto las chicas y me gusta y pasarla bien, estar en fiestas y me gusta. Y el Señor me ha dicho que me va a salvar. Así que, ¿sabes que yo no quiero corona? Porque sé que hay una de las cosas de las coronas. Yo no quiero. Yo quiero estar en un rincón, pero estar allá adentro. Y como para estar allá adentro hay que creer en Jesús, yo creo. Y si crees, ¿por qué no se convierte tu vida? Porque el fruto inmediato de la fe es la conversión. Cambias tu vida. No cambias tu moral. No cambias tu conducta o tu actitud. Cambias tu vida vieja por una vida nueva. Y cuando has cambiado tu vida, el Señor dice... Yo soy, el gran yo soy, te defiendo en batalla y él pelea las batallas por ti. Con razón Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién pues estará contra nosotros? El gran yo soy se está haciendo cargo de mi vida. Otra cosa que hay que aprender del Señor Guerrero es que suya es la venganza. La Biblia dice, el Señor habla, mía es la venganza, yo daré a cada quien según merece pero nosotros con frecuencia olvidamos que del señor es la venganza y nos queremos vengar nosotros mira lo que dice la palabra de dios en jeremías en el capítulo 20 los versículos 11 y 12 jeremías 20 11 y 12 dice pero el señor está conmigo como campeón temible por tanto mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán quedarán muy avergonzados pues no triunfaron tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. Oh, Señor de los ejércitos, que pruebas al justo, que ves las entrañas y el corazón, vea yo tu venganza sobre ellos, pues a ti te he encomendado mi causa. Mi hermano, mi hermana, si la venganza es tuya, entonces ya no es del Señor. Quiero que entiendas eso. Porque si le has encomendado tu causa al Señor... Y el Señor dice, mía es la venganza, entonces la venganza ya no es tuya. No sé si me estás entendiendo. No hay posibilidad de tener los dos. Si, si la venganza va a ser tuya, entonces el Señor no se mete. Y tú sufres las consecuencias. Pero si tú le entregas tu causa al Señor, Él dice, mía es la venganza. Yo daré a cada quien según corresponde. Entonces, hermano, hermana, ¿a todos nos hacen injusticias alguna vez? A todos nos juegan mal alguna vez. En algún momento hay alguien que te quiere hacer daño. Tal vez en muchos momentos. Tal vez seas la clase de persona que vive con problemas porque la gente le quiere hacer daño. Necesitamos aprender a dejar la justicia en manos de Dios. Cuando tú tomas la justicia para hacerla tú, estás sacando a Dios de la ecuación. Desde lo más simple hasta lo más complejo. Desde me han hecho la cara a un lado, ahora yo pues les voy a hacer la cara a un lado a ellos. Hasta me han quitado mi casa, entonces yo les voy a quitar su auto. O me han quitado la paz, entonces yo me las voy a tomar con sus hijos y les voy a hacer la vida imposible. Si tú tomas la venganza para ti, estás sacando a Dios de la ecuación. Porque el justiciero es Él. Pero si tú y yo vamos a querer ser los justicieros, Dios no participa. Es más, Jesús sube el estándar un poco más arriba porque Jesús siempre es así Jesús pone el estándar un poco más alto y te dice ama a tus enemigos ora por los que te odian y bendice a los que te persiguen el mismo Dios que dice mía es la venganza te entrega una herramienta más y te dice mía es la venganza tú ora por esa persona déjame que yo me vengue. mía es la venganza tú amá al que te odia, bendecí al que te persigue. Es que Señor no puedo, ese desgraciado infeliz me ha hecho la vida miserable. De solamente acordarme de su nombre me dan náuseas y quisiera vomitarle de mi boca. <risa> Quiero decirte que te entiendo. Uno puede llegar a un nivel de odio con la gente que extrapola la razón. Te entiendo. Y ahí es donde entra Jesús que dice, ama a tus enemigos. Y ora a los que por los que te maldicen. Y bendice a los que te persiguen. ¿Por qué? Dice Jesús. Porque los malos también aman a los que les aman. ¿Qué tienes de extraordinario en eso? Si tú amas a los que te aman, estás igualito que todos. Pero si tú amas a los que te odian, eres hijo de Dios, tu Padre que está en el cielo. Entender que el gran yo soy, el Señor de las huestes celestiales me está protegiendo significa también encomendarle a él la administración de justicia la administración de justicia como Dios vea que tiene que administrarla no como tú te estás imaginando ah, me han hecho daño pero yo se los encomiendo al Señor van a ver cómo se les van a salir sus intestinos van a... <risa> tú no tienes idea lo que el Señor va a hacer con esa persona tú no tienes idea solamente puedes tener una certeza que lo que él va a hacer es mejor que lo que tú ibas a hacer de eso puedes estar seguro pero probablemente el Señor no le haga arrastrar la cara por el piso a aquella persona que tú quieres, de la que tú quieres vengarte. Probablemente no. Él sabe lo que tiene que hacer. Pero desde el momento en que tú usurpas de Dios la posibilidad de hacer justicia y tomas la venganza por tu cuenta, sacas a Dios de la ecuación. Luego no te preguntes dónde estaba Dios cuando lo necesitaba porque tú lo apartaste. La venganza no es nuestra. No podemos administrarla. No sabemos administrarla. Pero Dios... Dios es justo. Él ha visto cada injusticia que han cometido en contra tuya. Él ha visto a la gente que ha complotado para hacerte daño. Él ha visto los planes que se han hecho en contra tuya. Y Él dará a quien a cada quien según corresponde. Hay que aprender a dejarle la justicia a Él. Y confiar en Él. Y ser honestos. Porque si nosotros también debe, debiéramos merecer lo que en justicia merecemos, ni tú ni yo estaríamos aquí hoy estamos aquí por gracia, no somos mejores que alguien que no viene a la iglesia, hemos recibido misericordia antes que ellos, nada más, no somos mejores que alguien que no, no tiene un estudio bíblico o no lee la Biblia, no somos mejores que nadie, hemos recibido gracia a tiempo, entonces el, el punto clave de encontrar al Dios de los ejércitos es cuando doblas rodillas delante de él para reconocer que tú eres más grande que yo. Y puedo dejar mis asuntos en tus manos y confiar que tu justicia es mejor que mi justicia. ¿Por qué? Porque tú eres un campeón temible. Sé que estoy caminando al lado de alguien que puede más de lo que yo siquiera puedo imaginar hacer. Y entonces, entonces se vuelve tu bandera y tu estandarte. Yahweh Nisi. El Señor es mi bandera el señor es mi estandarte mira lo que dice la biblia en éxodo 17 el verso 15 dice entonces moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó yahweh nisi que significa el señor es mi estandarte el señor es mi bandera literalmente eso significa y qué es esto lo de las banderas es un tema muy importante a nivel global el otro día estaba leyendo un artículo en el periódico, se lo comenté a mi Carly, en el que un grupo de pescadores chilenos en Valparaíso se calentaron de lo que están viviendo y empezaron a colgar banderas bolivianas en el puerto. Y esa es una agresión, que si nosotros lo hubiéramos hecho como bolivianos, nos estamos metiendo en un serio lío, porque ese es, es un intento de hacer problemas. Pero ellos pusieron las banderas y dijeron, si, si no nos atienden, nos queremos volver bolivianos. y yo les hubiera dicho ahorita no sé si ahorita conviene. la bandera representa algo muy especial y muy importante no es que son colores al azar que pones en un trapo y cuelgas en algún lugar si tú sabes la historia de nuestra bandera, sabes los significados de los colores. Y lo mismo pasa con los colores de las otras banderas. Y hay banderas para usar en el mar. Y hay banderas para usar en tierra. Y hay banderas para usar en un despachamiento oficial del gobierno. Y hay banderas para usar en un partido de fútbol. Hay banderas de todo tipo. Representan algo y otorgan cobertura. Tú estás cubierto por la bandera de tu nación y de tu estado. Y esa bandera te proporciona a ti Protección y seguridad y firmeza porque detrás de esa bandera hay un gobierno y hay un estado que te está dando la mano, la cobertura. Entonces decirle a Dios tú eres mi bandera, tú eres mi estandarte, es decirle tú eres mi cobertura. Tú me representas a mí Señor, pero más importante yo te represento a ti. Y entonces entender que nuestro Dios es el Dios de los ejércitos celestiales es también entender que yo represento al Dios de los ejércitos celestiales. Que no solamente es que gozo de su protección y de su cobertura, sino que yo soy representante de aquel que es mi estandarte y mi bandera. Donde vayas, donde te metas. Eres un representante del Dios viviente. ¿Por qué? Porque Él ha decidido ser tu bandera y tu estandarte. Él es el que te cubre. Entonces, el cristiano tiene que ser... Un cristiano de vida probada, de testimonio genuino. ¿Por qué? Porque representas a un gran rey. A uno que es dueño de todos los ejércitos celestiales. Este nombre es venirle a decir a la gente, ¿ustedes están adorando las estrellas? Se están equivocando. Yo soy el dios de las estrellas. El dueño de todo eso. Yo digo, ¿cuál vuela y cuál cae? ¿Cuál se ve y cuál no se ve? Y entonces... Entender que nosotros le representamos a Él Es entender la verdadera magnitud de ser cristiano Porque muchas veces hacemos quedar mal al nombre de Cristo Porque nosotros no somos buenos representantes Del nombre de Hashem El gran nombre, el yo soy, el que soy Entonces hermana, hermano Entender que Dios te cuida y te protege No es ir por la vida pisando huevos Como si fueras hijo de viceministro ¿Sí? que puedes chocar el auto donde sea y no pasa nada. No, al contrario, hay una doble responsabilidad, porque sí, quiero decirte, la promesa bíblica es cierta, Dios te protege, anda por el camino como quien es protegido por ese Dios. Que tu vida sea un reflejo de quién es tu bandera. Uno dice, ¿no? Ay, hemos visto un grupo de ciudadanos de tal ciudad, ay, son unos tales, son unos ladrones, o son unos... por la nacionalidad. ¿Qué pasa con los cristianos? Llevamos en nosotros las marcas de Cristo, dice Pablo. Somos sus representantes. Él es nuestra bandera y nosotros caminamos debajo de esa bandera. Que la gente que te encuentre, encuentre al Señor de los ejércitos celestiales. Que el que tiene sed, encuentre dónde beber. Que el que está desnudo, encuentre quien lo vista. Que el que está desesperado y afligido, encuentre una palabra de ánimo. Que el que está necesitando apoyo, reciba ayuda ¿por qué? porque tu Dios es el gran yo soy el Señor de los ejércitos celestiales ¿quién sabe si por medio de ti Él quiere hacerse bandera para otra persona? ¿quién sabe si Dios por medio de ti quiere poner su bandera de sanidad en un hogar que se está destruyendo? ¿quién sabe si por medio tuyo Dios quiere poner bandera de provisión en un hogar donde faltan recursos? que el Señor sea mi bandera es más una responsabilidad que otra cosa pero esa bandera sería imposible si no tuviéramos un Dios de los ejércitos, un Dios que domina, que es el comandante, el que va primero, el que cuida cada uno de tus pasos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir hablando de un Dios protector o vamos a experimentar a un Dios protector? Hasta que no has experimentado que Dios pelee tus batallas, no sabes cómo es que Dios pelee tus batallas. Hasta que no has experimentado el favor de Dios sobrenatural, no entiendes cómo sucede eso. Quiero terminar contándote algo que me pasó en el año 1997. Mi hermano y yo nos fuimos a estudiar a los Estados Unidos. Mis papás fueron bien buenos tipos, porque mi hermano se ganó en un sorteo la beca completa. Entonces, mis papás me, me pagaron a mí el curso. Y mi hermano fue gratis y yo fui como buen hijito de papá. Y cuando estábamos allá, ya había pasado el tiempo en los estudios y ya teníamos que regresar a nuestro país, hubo una huelga de hambre de los pilotos de la línea aérea que nos tenía que traer. Y todo el mundo decía, esto no es usual porque aquí la gente no hace huelgas muy a menudo. Y entonces empezaron a hacer huelgas y nosotros no podíamos regresar a nuestro país. Pero me acuerdo, yo ya era cristiano para ese entonces, que esa noche que teníamos que preparar nuestras maletas e ir al aeropuerto, mi hermano y yo oramos y yo le dije, Señor, yo no sé a qué vamos a ir al aeropuerto porque hay una huelga de hambre y probablemente no volemos, pero sé que tú eres mi Dios y que tú, tú te haces cargo de mis necesidades. Y vamos a ir al aeropuerto confiando en que tú puedes hacer algo, no sé qué. Llegamos al aeropuerto y en cuanto llegamos, habían periodistas, cámaras de televisión, porque estaban en la huelga de hambre. Y nosotros bajamos del taxi y se me acerca una periodista y me dice, ¿usted habla inglés? Y le digo, sí. Y me empieza a, explicar, a preguntar en inglés. Me dice, ¿se ha enterado que el presidente Clinton ha hecho uso de su no sé qué? La ley había sabido permitir en los Estados Unidos que el presidente diga, hagan tal cosa y los demás tienen que hacerle caso. No sé bien pues, de sus leyes, pero tiene una ley así espectacular, que podría ser peligrosa en otros estados, al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, ¿qué había dicho, qué había dicho Clinton? Había dicho, va a salir un vuelo con todos los latinos y los va a dejar como en minibús a cada quien en su esquina. Entonces, el vuelo iba a ir, en serio, el, el vuelo iba a salir de Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Algo así era el vuelo y era el único vuelo que iba a salir porque la huelga iba a tomar un buen tiempo entonces salgo y la periodista me dice ¿cómo se siente usted de que usted se iba a poder volar a su casa? y yo lo único que le puedo decir es Dios es bueno sé que Dios está de alguna manera ocupándose de mi vida y de la del incircunciso de mi hermano no te puedo explicar hasta el día de hoy qué pasó solo sé que yo llegué a mi casa el avión nos trajo y yo llegué, no nos cobraron un peso extra, todo fue en orden y la huelga siguió por dos meses. La seguíamos en las noticias para ver qué pasaba. No te puedo decir que esto te va a pasar cada vez porque estaría prometiéndote mentiras, pero te puedo decir una cosa. Dios pelea tus batallas, Él pelea en favor de ti, Él ha decidido protegerte, Él ha decidido bendecirte. El Dios de las huestes celestiales, el Señor de los ejércitos ha decidido pararse en la puerta de tu casa para que el mal no entre en tu casa ha decidido guardar tu vida ha decidido guardar la vida de tus hijos él es un gran guerrero pero también es nuestro estandarte y hay que representarlo como corresponde si lo que tú estás necesitando es no oír de oídas que él es un gran guerrero sino vivir en tu vida el poder de un gran guerrero quizás este es el momento de entregarle tu vida y decirle Señor hazte cargo de mis batallas si es tu deseo vamos a orar en este momento cierra tus ojos acompáñame en esta oración Repite después de mí, dile al Señor. Señor Jesús. Reconozco. Que no hay otro fuera de ti. Tú eres el único Dios. El gran yo soy. El que era. El que es. Y el que ha de venir. El primero y el último. Eres el Dios. De los ejércitos celestiales. Eres el dueño. De todo cuanto existe. Y yo quiero experimentar en mi vida. Tu protección. Y tu poder, te pido Señor, que te hagas cargo de mi causa y que tú pelees mis batallas. Ahora Señor, yo bendigo a los que me maldicen y te pido que les bendigas. A esa gente que me quiere hacer daño, te pido que les trates con misericordia, con amor. Oro por ellos para que haya bendición sobre sus vidas, para que tú seas bueno con ellos. Porque he entendido Que cuando mi causa está en tus manos Tú administras la justicia Y tuya es la venganza A mí no me corresponde Hoy suelto esa pesada carga Escojo No desearle el mal a nadie Escojo Orar por ellos Y hablar bendición Sobre sus vidas Señor Protégeme Guárdame Hazte cargo de mi causa Endereza mi camino Y déjame ver tu luz En el nombre de Jesús Amén, amén La palabra de Dios lo promete Cuando Dios promete algo Él lo cumple El ángel del Señor Acampa junto a los que le temen Y los defiende Si tú caminas en el temor del Señor si tú caminas en su palabra Él está protegiendo tu vida el mal se va a acercar a ti pero Dios te va a sacar victorioso porque es lo que Él hace te van a perseguir por siete caminos y van a huir por 77, porque Él guarda a los que le temen si tú has entregado tu vida al Señor hoy no dejes de tener comunión con Él esto no es un asunto de un día una relación personal. Nos va a encantar contribuir a que esa relación con Jesús se mantenga estable y crezca para tu beneficio y para la gloria de su reino. La siguiente semana vamos a seguir hablando del nombre de Dios. Vamos a encontrar qué otros beneficios y qué otros resultados de la relación del hombre con Dios nos han provisto nombres maravillosos que nos ayudan a entender sus promesas para nuestra vida. En tanto, tú y yo nos volvemos a encontrar. Te bendigo, que esta semana sea una semana de bendición y no te olvides que todo lo que encuentra a Dios, encuentra vida. Nos vemos aquí en la siguiente semana.
0: Amén. Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas,